0: Capítulo 28 Todo lo que Elizabeth vio durante el viaje del día siguiente le resultó nuevo e interesante, y su estado de ánimo era el adecuado para disfrutar, porque había visto que su hermana tenía tan buen aspecto como para desterrar cualquier temor acerca de su salud. La perspectiva de la excursión al norte, por otra parte, era una constante fuente de alegría. Cuando abandonaron la carretera principal para tomar el camino que les llevaría a Hansford todos los ojos empezaron a buscar la casa de los Collins, con la esperanza de que cada nueva curva la presentara ante su vista. La verja de Rossin's Park marcaba uno de los bordes del camino, y Elizabeth se sonrió al recordar todo lo que había habido sobre sus habitantes. Finalmente divisaron la casa rectoral. El jardín descendía hasta el camino, y la casa en el centro, las estacas verdes de la cerca y el seto de laurel les hicieron saber que estaban llegando. El señor Collins y Charlotte aparecieron en la puerta mientras el coche se detenía ante una pequeña verja, que por un breve sendero de grava conducía hasta la casa, y todos intercambiaron inclinaciones y sonrisas. Los viajeros solo tardaron un momento en apearse y participar en la alegría del encuentro. La señora Collins recibió a su amiga con verdadero placer, y al comprobar la cordialidad del recibimiento que se le dispensaba, Elizabeth se fue sintiendo cada vez más satisfecha por haber accedido a sus deseos. Descubrió enseguida que el matrimonio no había alterado los modales de su primo, su ceremoniosa cortesía seguía siendo la misma de siempre, y la retuvo algunos minutos junto a la entrada para que escuchara sus preguntas sobre toda su familia y la respondiera. A continuación, sin otra demora que la imprescindible para que el señor Colin señalase el orden y la pulcritud de la entrada, se les condujo al interior de la casa, y tan pronto como se encontraron en el salón, el joven clérigo les dio por segunda vez, ostentosamente ceremonioso, la bienvenida a su humilde morada, repitiendo a continuación, punto por punto todos los ofrecimientos de su esposa. Elizabeth se había preparado para ver a su primo en toda su gloria, y no pudo por menos de imaginar que al señalar las agradables proporciones del salón, su aspecto y sus muebles, se dirigía especialmente a ella, como si quisiera hacerle sentir lo que había perdido al rechazarlo. Pero aunque todo parecía pulcro y cómodo, no le fue posible darle gusto con suspiros de arrepentimiento, y más bien contemplaba con asombro a su amiga, sin entender cómo podía tener un aspecto tan alegre con aquel compañero. Cuando el señor Collins decía cualquier cosa de la que su mujer podía razonablemente avergonzarse, lo que a decir verdad no era infrecuente, Elizabeth miraba sin proponérselo a Charlotte. Una o dos veces le parecía discernir un leve sonrojo, pero en general su amiga se limitaba prudentemente a no oír. Después de retenerlos en el salón el tiempo suficiente para que admirasen todos y cada uno de los muebles, desde la aparador hasta la pantalla de la chimenea, relatar su viaje y lo que había sucedido en Londres, el señor Collins les invitó a dar un paseo por el jardín, que era espacioso y estaba bien dispuesto, y de cuyo cultivo se ocupaba él mismo. Trabajar en el jardín era uno de sus placeres más respetables, y Elizabeth admiró la gran seriedad con que Charlotte hablaba de lo saludable que era aquel ejercicio, y reconocía alentar su práctica guiándolos por todos los paseos y sendas y apenas permitiéndoles pausa alguna para pronunciar las alabanzas que le solicitaba, el señor Collins fue señalando cada vista con una minuciosidad que olvidaba por completo la belleza. El marido de Charlotte estaba en condiciones de enumerar los campos en todas direcciones y decir incluso cuántos árboles contenía el bosquecillo más distante. Pero entre todas las vistas que su jardín o que la región o el reino podían ofrecer, ninguna comparable con la perspectiva de Rosings, enmarcada por un claro, casi delante de la casa de los Collins, entre los árboles que bordeaban el parque. El hogar de Lady Catherine de perk era un hermoso edificio de reciente construcción, bien situado en una elevación del terreno. Desde el jardín, el señor Collins hubiera querido llevarlos hasta sus dos prados, pero las señoras, desprovistas de calzado adecuado para enfrentarse con los restos de la escarcha, renunciaron, y mientras Sir William la acompañaba, Charlotte recorrió la casa con su hermana y su amiga, muy contenta probablemente, de disponer de la oportunidad de enseñarla sin ayuda de su marido. Aunque no era grande, estaba bien construida y era práctica, todo se había instalado y dispuesto con una pulcritud y sensatez que Elizabeth atribuyó por completo a Charlotte. Cuando era posible olvidarse del señor Collins, había realmente por todas partes un perfecto ambiente de bienestar, y a juzgar por la evidente satisfacción de su amiga, Elizabeth supuso que se olvidaba de su marido con frecuencia. Ya se había informado a los recién llegados de que Lady Catherine no se había trasladado aún a Londres. El tema se trató de nuevo durante la cena cuando el señor Collins hizo la siguiente observación. Sí, señorita Elizabeth, tendrá usted el honor de ver el próximo domingo en la iglesia Lady Catherine de Burke, y no necesito decirle que quedará usted encantada. Su señoría es la personificación de la afabilidad y la condescendencia, y no dudo que la honrará con algunos momentos de su atención cuando termine el servicio religioso. Puedo añadir, casi sin la menor duda, que las incluirá usted y a mi cuñada María en todas las invitaciones que nos honre durante su estancia. Su comportamiento con mi querida Charlotte es ejemplar. Cenamos en Rosings dos veces por semana y nunca se nos permite volver andando a casa. Siempre se pide para nosotros el coche de su señoría. Debería decir, uno de los coches, porque su señoría tiene varios. Lady Catherine es desde luego una mujer muy respetable y sensata, añadió Charlotte y una vecina muy considerada. Muy cierto, querida mía, eso es exactamente lo que yo digo, la clase de persona con la que es imposible excederse en la diferencia. La velada se empleó sobre todo en hablar de Hertfordshire y en volver a contar lo que ya se había relatado por escrito, y cuando se retiraron a descansar, Elizabeth en la soledad de su habitación meditó sobre la satisfacción de Charlotte, apreció su habilidad para dirigir a su marido y la serenidad con que lo soportaba, reconociendo que lo hacía todo francamente bien. Se ocupó también en prever cómo transcurriría su visita, la tranquilidad de sus ocupaciones habituales, las molestas interrupciones del señor Collins y las diversiones que pudiera depararles el trato con la familia de Rossings. Su viva imaginación le permitió concluir pronto aquella tarea. El día siguiente, a primera hora de la tarde, cuando estaba en su habitación preparándose para salir de paseo, un ruido repentino en el piso bajo le hizo pensar que toda la casa se hallaba en estado de confusión, y después de escuchar unos instantes, oyó que alguien subía las escaleras muy deprisa y repitiendo su nombre a grandes voces. Al abrir la puerta, encontró a María en el descansillo. —¡Mi querida Eliza", —exclamó la hermana de Charlotte con la voz entrecortada por la agitación—, date prisa, te lo ruego y baja al comedor, no te lo pierdas, no te voy a decir de qué se trata, date prisa y baja ahora mismo. Elizabeth le preguntó en vano, María no le dijo nada más, y las dos descendieron corriendo al comedor, cuyas ventanas daban al camino de la entrada en busca de aquel prodigio, y vieron a dos damas en un fadetón de poca altura detenido ante la puerta del jardín. «¿Eso es todo?», exclamó Elizabeth. «Me temía por lo menos que los cerdos hubieran invadido el jardín, y solo se trata de Lady Catherine y de su hija». «No, querida», dijo María escandalizada ante aquella confusión. «No es Lady Catherine». La ama de más edad es la señora Jenkinson, que vive con ellas. La otra es la señorita de Burke. Pero mírala, qué poquita cosa es. ¿Quién hubiera pensado que pudiese ser tan delgadita y tan pequeña? Es una grosería incalificable tener a Charlotte al aire libre con el viento que hace. ¿Por qué no entra? Charlotte dice que rara vez lo hace. Que la señorita de Burke entra en esta casa es el mayor de los honores. Me gusta su aspecto, dijo Elizabeth movida por una repentina asociación de ideas. Parece enfermiza y malhumorada. Sí, le vendrá muy bien. Será una esposa muy adecuada. El señor Collins y Charlotte permanecían junto a la verja en conversación con las señoras, y Sir William, para diversión de Elizabeth, se hallaba en el zaguán en intensa contemplación de la grandeza que tenía delante, con sucesivas inclinaciones de cabeza cada vez que la señorita de Bourg miraba en su dirección. Finalmente no hubo más que decir. Las damas siguieron su camino y los demás regresaron a la casa. Tan pronto como el señor Collins vio a las dos jóvenes, empezó a felicitarlas por su buena suerte y Charlotte procedió a explicarles que estaban todos invitados a cenar en Rosings el día siguiente.